0: No niin, olemme tiistaipäivän tekstissä. Arkus käyttää tämän päivän tapahtumiin ja Jeesuksen opetuksiin kaikkein eniten tilaa. Ja valitsen niistä vaan muutaman pätkän luettavaksi. ensin ensin tuotan kommentoin ja no, piersketin niin so, tekstin taas liikkuu Noniin. Ensin kommentoin äh, kohtausta, jonka jätin väliin <köhön>, maanantai-päivän teksteistä Jeesu, kohta, jossa Jeesus saa niin kiukunpuuskan näköisen kohtauksen ja kiroaa yhden viikunapuun. En nyt käsittele sitä sen voit lukea Tea Se on kuitenkin. Se ei kuitenkaan johtunut vaan siitä, että häneltä unohtaa aamupalaa syömättä ja, ja saa jonkinnäköisen nälkäkiukku kohtauksen. Vaan sillä oli oma, aivan nyt lailla kuin aisilla ratsastaminen, sillä oli oma katuteatterimainen. Opetuksensa tai ja tota, paikalla olijat, joko ymmärsivät sen tai eivät ymmärtäneet sitä. Mutta sen tapahtuman jälki, tapahtuma on sitten tämän räjäämisen jälkeen, niin mitään erityistä ei tapahtunut Jeesuksen edellisenä iltana aiheuttamasta, meni huolimatta. Petaneessa nukutun yön jälkeen Jeesus suunnistaa opetuslapsina jälleen kohti kaupungin keskustaa. Markus kertoo, kun varhaina aamulla kulkivat viikunapuun ohi, joka Jeesus oli siis. Jeesus oli moittinut, koska se ei kantanut hedelmää, vaikka ei ollut edes Aika. He näkivät sen kuivettuneen juuria myöten. Silloin Pietari muisti, mitä oli tapahtunut ja sanoi Jeesukselle, rabbi, katso puu, jonka kiroset on kuivettunut. Kun opetuslapset seuraavana aamuna olivat Jeesuksen kanssa menossa temppeliin, he nä- näkivät Jeesuksen edellisenä päivänä kiroaman viikonapuun kuivettuneen juuriaan myöten. Kertomus temppelin puhdistamisesta oli alkanut puun käyttökelvottomaksi julistamisesta. Seuraavana päivänä se oli kuiva. <köhö> Tässä vaiheessa opetuslapset viimeistään tajusivat, että Jeesus oli verrannut temppeliä tähän piskuiseen puuntaimeen. Heidän oli vain valittava kumpaan uskoisivat. Oliko temppeli sitä, Miltä se näytti? Elämään suurempi pyhä instituutti, jolla ei ole loppua? Vai oliko se nuori viikunapuu, joka kuivui juuria myöten ennen ensimmäistäkään satoa? Siinä ne olivat rinnakkain. He voivat nähdä samanaikaisesti temppelin ja sen symbolina olevan viikunapuun, joka ei vielä pystynytkään kantamaan hedelmää. Kumpaakin saattoi katsoa samaan aikaan. Jeesus pysähtyi Pietarin lausaduksesta, mutta ei kommentoinut symbolista tekoa millään lailla. Sellaisen teon teho katoaa, jos saman tien selittää sen puhki. Jeesus ei selittänyt kaikkia sanojaan eikä tekojaan, vaan monet niistä Olivat arvoituksellisia luonteeltaan sellaisia, että niitä jää, piti jäädä miettimään. Ja hänellä oli omat syynsä siihen, koska selittämällä yleensä uskoa ja oivaltaa pinnallisesti, sitten kun hämmennyksen kautta joutuu miettimään asioita, joista toinen on puhunut vain hiljaisuutensa kautta niin siitä seuraava oivallus on paljon syvempi ja pysyvämpi ja perusteellisempi. Jeesus kuitenkin tiesi ajaneensa opetuslapset yhä orvompaan tilaan. Mihin ihmeessä he uskoisivat, jos eivät voisi enää pitää melkein tuhatvuotista pyhää instituutiota minä? Sekä olisi vain nuori viikunapuu, joka ei kannan hedelmää. Mihin he turvautuisivat, jos koti, uskonto ja isänmaa pettäisivät? No, Jeesuksella oli siihen lyhyt ja vastaus. Jeesus sanoi heille, uskokaa Jumalaa. Eikä nyt ollut kysymys Jumalan olemassaolon totena pitämisestä. Se oli kaikille selvää. Useimmille rakastavaan Jumalaa luottaminen ja turvautuminen oli kuitenkin vierasta. Heille Jeesus sanoi, että Jumala on olemassa ilman temppeliäkin. Hänen voi uskoa ilman välittäjiä. Hänen armonsa armonsa voi luottaa ilman uhreja. Temppelin aamuauringossa kieltelevien marmora, marmorimuurien säikkeessä näin alastonta uskomisen muoto oli vaikea omaksua. Heidän kollektiivinen uskovaisuutensa oli niin tiukasti rakentanut temppelin ja siellä suorittavien rituaalien varaan. Sehän oli Jumalan asumus maan päällä. Oli vaikea edes kuvitella siitä irrallaan elävää uskoa Jumalaan. Juuri siksi Jeesus jatkaa sanomalla, totisesti jos joku sanoo tälle vuoralle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu, jossa hän ei sydämessään epäile, vaan uskoo, että niin käy, kuin hän sanoo. Asiayhteydestä irrotettuna, tämäkin Jeesuksen sanonta on pantu merkitsemään asioita vailla mitään tolkkua. Tämä on samankaltaista puhetta kuin edellisen päivän puhe viikunapuule, koko kansan symbolina. Jeesus ei puhunut mistä tahansa vuorosta, vaan nimenomaan siitä vuorosta, jonka juurella opetuslapset parhaillaan yrittivät järjestää kauttista mieltään edes jonkin uuteen uskoon. Temppeli, jonka toimintaa Jeesus oli edellisenä päivänä häirinyt, oli rakennettu tälle vuorelle. Nimenomaan tämä vuori Matti Pontisen pelottavassa pyhyydessään edusti kaikkea sitä, mikä elämässä oli rakasta ja raskasta. Temppelin vuori oli sovinnon ja anteeksään on lähde. Samalla se edusti myös Jumalan vihaa ja ihmisen jatkuvaa velassa olemista. Tämän vuoren ympärillä koko heidän sisäinen ja ulkoinen elämänsä organisoitui. Uskonnollisen riistovallan symboli, kaikkine hyvin ja lupauksineen, pyhinä rituaaleineen, oli itsessään valtava vuori, joka ei koskaan antanut kenenkään unohtaa itseään. Jeesus puhui uskosta, jolla koko temppelivuoren voisi heittää mereen. Hän ei puhunut muureja kaatavasta väkivallasta tai raunioita synnyttävästä kapinasta. Jeesus halusi vapauttaa heidät edes kuvittelemaan. Millaista olisi elämä ilman temppeliä? Pyöhön pelon symbolinen keskus uppuaisi mereen heti, kun yksilö lakkaisi sitä pelkäämästä ja alkaisi uskoa yhteisöllisyyteen ilman hylkäämistä ja taivaallisen isään, joka rakasti kaikkia ilman pienintäkään varausta. Jeesus puhui uskosta, joka rohkenisi suhtautua temppeliin kevyesti. Sen jälkeen ei tarvitsisi pelätä mitään muitakaan uskonnollisia, poliittisia tai taloudellisia valtakeskuksia. Kaikki maan päälle rakennetut jumalliset valtakeskukset menettäisivät herruutensa. Jatkuva sisäinen ja ulkoinen velassa eläminen loppuisi. Jumalalta tai hänen edustajiltaan ei olisi enää pakko ostaa mitään. Tilalle tulisi yksinkertainen pyytäminen ja vastaanottaminen. Markus jatkaa. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. Enkä minä usko Jeesuksen nyt lupaavan seuraajilleen valkeita ratsuja, kultaa tai kunniaa. Sellaiset pyynnöt Jeesus oli jo matkan varrella varrella opetuslapsilta aika perusteellisesti torpannut. Minä uskon hänen viittaavan kaikkiin niihin asioihin, joita he olivat tottuneet uhreillaan ostamaan Jumalalta temppelin kautta. Tämäkin lupaus oli siis tilanne sidonnainen. Ne liittyivät olennaisesti sovinnon, suopeuden ja siunauksen saamiseen Uhraamisen kautta. Nyt Jeesus sanoi, että pelkkä pyytäminen ja todeksi uskominen siihen riittää. Olette sen jo saaneet. Se on teidän. Se on aina ollut teidän ja se tulee aina olemaan teidän. Uskokaa nyt jo. Jeesus tarjoaa yksinkertaista ja yksilöllistä, yksilöllistä uskoa. Jumalan kollektiivisen rituaalimagian tilille. Otetaanpa uusi. Jeesus tarjoaa yksinkertaista ja yksilöllistä uskoa Jumalaan kollektiivisen rituaalimagian tilalle. Jeesus korosti yksilön kykyä tehdä itsensä puolesta sitä, mitä aikaisemmin oli voinut ostaa vain uskonnolliselta systeemiltä. Eikä se itsensä puolesta tekeminen tässä yhteydessä tarkoittanut muuta kuin tarvitsevaksi suostumista, armahdetuksi nöyrtymistä. Tämä melkein yltiöyksilöllinen korostus on välttämätön välivaihe, jotta siirtyminen kollektiivisesta identiteetistä väkivallattomaan yhteisöllisyyteen olisi mahdollinen. Vanhojen valtakeskusten. Ja kukkulan kuninkaiden heittäminen mereen ei kuitenkaan riittäisi. Pitäisi löytää joku radikaalisti uusi tapa rakentua Jumalan uskovaksi yhteisöksi. Jeesuksen tarjoama uusi kalliopohja tämän valtavan vuoren tilalle on kiusallisen yksinkertainen ja arkinen. Haittakaa anteeksi. Jeesus jatkaa, ja kun seisotte rukoilemassa. antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jotakuta vastaan. Silloin myös teidän isänne, joka on taivaassa, antaa teille rikkomuksenne anteeksi. Jeesus tarjoaa selkeän vaihtoehdon uhrikuutelle. Sovintoa ei enää rakenneta uhraamisen kautta, eikä yhteisiä vihollisia löytämällä. Täysin uudenlainen yksilöllisyys ja yhteisöllisyys rakennetaan yksi anteeksi anto kerrallaan. Uhraaminen on olennaisesti sijaiskohteeseen kanavoitua kostoa, joka myyttisesti on kuviteltu Jumalan vaatimukseksi ja hänen vihansa kanavoimiseksi uhriin. Sellainen käytäntö toki pitää yhteisön sisäistä väkivaltaa kurissa. Mutta jättää sen kuitenkin omaa väkivaltaisuutensa orjaksi. Uhraaminen toki minimoi väkivaltaa, koska se kohdistuu vain uhriin, mutta sitoo koko yhteisön väkivallan välttämättömyyteen. Jeesus vaatii kostusta luopumista sen kaikissa muodoissaan. Siksi myös uhraaminen, uhraamisen oli loputtava. Suora anteeksianto ja sopiminen. On ehdoton edellytys Jumalan tahdon toteutumiselle maan päällä. Ihminen ei enää saa kohdistaa vihansa sijaisuuriin. Hänen on vihdoin kohdattava oma vihansa ja opittava antamaan anteeksi. Jos ette anna anteeksi, ei teidän taivaallinen isännekä anna anteeksi. Teidän rikkomuksianne. Hmm. Onko vanhan pelotteen tilalle tulossa uusi? Pulassahan me olemme, jos Jumala rajaa anteeksi meidän kykymme tehdä samoin. Vai? Turhaneiden sanojen ankaruutta on yrittää loiventaa, Jeesus teki aivan selväksi sen, että anteeksianto saavuttaisi opetuslapset vasta, kun ne suostuisivat antamaan sitä eteenpäin. Temppelissä ihmiset huolehtivat omasta suhteestaan Jumalaan. Uudella vaivalla ja korkealla hinnalla. Jeesus ei pitänyt sitä vain turhana, vaan itsepetoksellisena ja vääränä. Kenenkään ei tarvinnut ostaa Jumalan anteeksiantoa, mutta kaikkien piti löytyä antamaan sitä edelleen. Ei Jumala tarvinnut uhria Me niitä jatkuvasti vaadimme. Ei Jumalalla ole mitään anteeksiannon esteitä. Meillä niitä on. Ei Jumalan vihaa tarvinnut lepyttää. Ihmisten omaa viha piti voittaa. Syntipukki tai mikä tahansa muu suuri, voi kyllä hillitä väkivaltaa. Ainoastaan anteeksiantaminen muuttaa väkivallan sovinnuksi ihmisten välillä. Temppelissä ihmiset kävivät ostamassa anteeksiantoa vain itselleen. Jeesus tarjosi anteeksiantoa, jonka luonteeseen kuului armon edelleen jakaminen. Hän oli tullut rakentamaan Jumalan valtakuntaa ihmisten kesken. Siksi ihmisten pitäisi alkaa huolehtia anteeksiannon toimivuudesta ihmisten kesken. Totuudellisuudesta ja armosta tulisi Jumalan valtakunnan tärkein sosiaalisen pääoman rakennustapa. Koko uurikultti oli määritellyt ongelman virheellisesti ja ratkaissut sen väärin. Todellinen ongelma ei ollut hirmoisen tuonpuoleisen tyynnyttäminen, vaan julman tämänpuoleisen rauhoittaminen. Jumalan anteeksianto oli vapaa ja se täytyisi sellaisena myös säilyttää. Yhtä vapaasti ja ehdottomasti. Se tulisi antaa eteenpäin. Siksi kellään ei ollut lupaa tehdä itsestään, anteeksi annan päätepysäkkiä. Joku edellisessä keskustelussa pääseiskeskustelussa, jota emme ottaneet, kyseli, että miksi pääpaino on aina antamisessa, eikä anteeksi pyytämisessä. Pää sitä miettimään ja mä luulen, että tässä Jeesus yrittää irrottaa kuulijansa sellaisesta itsekeskeisestä sovennon hakemisesta. Sitä tehtiin uhrautumalla, uhreja antamalla. Ja keskeisinä oli omien syntien anteeksi saaminen. Jeesus siirsi huomion ei vaan ihmisten omaan syyllisyyteen, vaan heidän tavassaan tapaansa syyllistää muita. Eli mä luulen, että se, että tässä ei puhuta niinkään anteeksi pyytämisestä, vaan anteeksi antamisesta, on tietynlaisesta hengellisestä omanapaisuudesta vapauttamista. Joka tapauksessa näin radikaalia käsitystä anteeksiannosta ei ainakaan tässä maailmassa ollut vielä olemassa. Juutalaiset kyllä huolehtivat Jumalan anteeksiannosta. Kostusta pidättäytyminenkin tai ainakin sen rajaaminen oli tärkeää. Vahingon korvauksia piti maksaa ja riidät piti sovittaa niin eteenpäin. Mutta uhrin tarjoama ehdoton anteeksianto rikkoi kaikkien oikeuden tajua vastaan. Ja silloin tarkoitan uhrilla Jeesusta, eli ihmisen uhri, joka tarjoaa ehdotonta anteeksi antaa. Siinä oli jotain uutta. Sellainen oli myös kreikkalaisten ja roomalaisten mielestä oikeutta halventavaa. Ja siksi täyttä hullutusta tämä maailman viisaille, niin kuin Paavali myöhemmin totesi. Kun Jeesus sanoi, että meidän pitää tehdä niin Jumalan esimerkkiä seuraten, hän koko kosmuksen perusjärjestöstä. Mitä oikeudelle ja sovittamiselle tapahtuu, jos anteeksi anto olisi vapaata ja ilmaista? Temppelissä pidettiin yllä sekä oikeutta että jatkuvaa sovinnon ostamista ja velan maksamista. Sellainen on aina kuulunut kaikkien kulttuurien peruspilareihin, uskonnollisiin sellaiseen. Nyt Jeesus kehotti lopettamaan koko uskonnollisen perusjärjestyksen ja soveltamaan yksinkertaista anteeksi antamista ja anteeksi pyytämistä sen tilalle. Jumalan antoa ei enää voinut ostaa, mutta se ei myöskään saanut olla jakamatta eteenpäin. Se oli luonteeltaan samaan velvoittava. Tämä vapautti yksilön toimimaan vastoin yhteisöllisiä velvoitteita. Anteeksi annetulla olisi nyt vapaus tehdä sovintoa. Vapaus tehdä sovintoa. Yhteisön vihollisten kanssa. Se ei ollut siis vain velvollisuus tehdä sovintoa, vaan hän oli vihdoin vapaa tekemään niin. Yksilön ei tarvitse enää osallistua kollektiiviseen hylkäämiseen. Ketään ei ole pakko vihata, vaikka kaikki muut niin tekisivät. Ketään ei tarvitse sulkea pois, koska muut niin vaativat, tai siksi, että yhteisö pitää tätä saastaisena. Kun ei enää ole pakko osallistua uhrin halveksimiseen, on vapaa astumaan hänen rinnalleen. Kuka uskaltaa astua lynkkaavasta joukosta ulos, on vapaa puolustamaan uhria? Jeesus vapautti yksilön, kodin, uskonnon ja isänmaan vihavelvoitteista. Ja kun seisotte rukoilemassa, eli uusi pyhä paikka ei enää ole temppeli, jossa seisotte rukoilemassa, vaan mikä tahansa paikka, jossa ihminen rukoilee. Pyhä paikka ei enää määräydy maantieteellisesti tai etnisesti, vaan eettisesti. Antakaa anteeksi kaikki, mitä teillä on jotakuta vastaan. Pyhä ei enää ole liitossa väkivallan kanssa. Pyhän rajoja ei enää merkata verellä. Pyhä astuu maailmaan, kun Jumalan anteeksi anto otetaan vastaan ja annetaan eteenpäin yhdelle lähimmäiselle kerrallaan. Tai yhdelle ihmisryhmälle kerrallaan. Tämän opetuksen Jeesus antoi lähimmille, lähimmille seuraajilleen. Taas kerran hän sanoi Heille uuden valtakunnan aakkosia. tätä puhetta ei voinut olla vaikea ymmärtää niin yksinkertaisesti Jeesus sen tiivisti. Silti hänen pelkistetyt lauseensa olivat melkein käsittämättömiä maailmassa, jossa ei ollut syntisen, jossa ei ollut syntien anteeksi antoa ilman vuodatusta. Keskinäisen vertailun ja kilpailun katkeroittamille opetuslapsille se oli henkilökohtaisestikin vaikeasti sulavaa tekstiä. Jeesus ei kuitenkaan jäänyt odottamaan mitään suurta sydänten sulamista. Hän jatkoi matkaansa kohti temppelin esipiehalla tunkelevaa väenpaljoutta. Tällä kerralla hänen vierailunsa, vierailunsa oli varauduttu paremmin. Arkus jatkaa sanomalla, että he tulivat taas Jerusalemiin, kun Jeesus kävi temppelissä. Tulivat ylipapit, lainopettajat ja vanhemmat hänen luokseen. ja osasivat häntä odottaa. Ylipapit, lainopettajat ja vanhemmat edustivat uskontoa, lakia ja politiikkaa. Eli pyhitetyn väkevallan kaikkein kunnioitetuimpia muotoja. Erillistä talousvalen edustajaa ei tarvittu, koska markkinavoimat olivat Jeesuksen aikana tiukasti tämän epäpyhän kolmenaisuuden ohjaksissa. Näiden tahojen eliitistä rakentui korkeen juutalainen autoriteetti. Sitä kutsuttiin sanhedriiniksi. Juuri heidän taloudellisen ylivaltansa uskonnollisia perusteita Jeesus oli edellisenä päivänä ravistellut. Jotkut pitävät epäuskuttavana että kansan korkein mahdollinen auktoriteetti olisi alentunut kaiken kansan nähden ja kuulen kohtaamaan Jeesuksen kuin vertaisensa. Ehkä valtaelitti oli kuitenkin päätellyt, että oma ydinreviiriä ydinreviiriä piti puolustaa painavimmalla mahdollisella arvavallalla. He eivät voineet kontrolloida kaikkia mitä erämaassa, Galilean kylissä tai edes Jerusalemin laitamilla tehtiin. Vallan keskustaa heidän oli kuitenkin pakko osoittaa hallitsevansa. Olihan Jeesus edellisinä päivänä julkisesti uhmanut heidän valtuuksiaan. Piti vastata mahdollis- Nöyryytykseen piti vastata mahdollisimman ylivoimaisella vasta Tänään Jeesus ei pääsesi yllättämään heitä. Nyt oli heidän vuoro yllättää hänet. Mitä galilealainen maallikkorabbi mahtaisi näin ylivoimaisen ja arvovaltaiselle ryhmälle? Ehkä he kuitenkin tahtomattaan tulivat antaneeksi Jeesukselle enemmän arvovaltaa kuin halusivat. Julkisia väittelyjä järjestettiin nimittäin yleensä vain vertaisten välillä. Ja nyt he epäsuorasti kohtelevat Jeesusta vertaisenaan. He aloittivat näin avoimella kysymyksellä, jonka tarkoitus oli kättelyssä murskata Jeesuksen oikeus tehdä yhtään mitään. He kysyivät, millä valtuuksilla sinä tällaista teet? He viittasivat vähintäänkin edellisen päivän pyhänäväistykseen. Se oli paikallisen yleisönkin tuoreessa muistissa. Todennäköisesti he samalla tarkoittivat Jeesuksen koko vuotista toimintaa. Tässä vaiheessa heillä oli siitä aika kattava käsitys. Jotta ydinkysymys ei jäisi kenellekään epäselväksi, he toistivat sen toisessa muodossa. Kuka sinut on valtuuttanut tekemään tätä? Toinen kysymys oli ensimmäistä henkilökohtaisempi. He tiesivät varmasti Ettei kukaan heidän kollegansa ollut antanut Jeesukselle mitään valtuuksia. Ja tässä valtakunnassa ei kukaan, ei ainakaan uskonnollisella tasolla, saanut tehdä mitään ilman heidän lupansa. He eivät voineet edes kuvitella heistä riippumattomien valtuuksien olemassaoloa. Vahvasti hierarkisessa yhteiskunnassa ei ollut vapaita toimijoita. Jokainen toimi jonkun valtuuttamana. Kaikki muu rikkoi pyhää lakia ja järjestystä, vaikka ei olisi sinänsä ollut rikollista. Jos Jeesuksella ylipäänsä oli mitään valtuuksia, niiden on täytynyt tulla tämän systeemin ulkopuolelta. Mutta mistä ja keneltä? He yrittivät vietellä Jeesusta välttämään, väittämään kaikkien edessä, että hän on toiminut Jumalan valtuuksillaan. Se olisi Jumalan pilkkaamista ja riittäisi syyksi hänen vangitsemiseensa, sillä kaikki tunsivat kyllä Jumalan valtuus, valtuutusketjun. Se ei todellakaan alkanut Galilean maaseudun sivistymättömistä moukista. Vaikka häntä vastassa on korkein mahdollinen juutalainen auktoriteetti, Jeesus ei antaudu alta vastaajaksi. Hänen repäätys silmiään vaikka julkisen kuulustelun häikäisevä valo osuu suoraan häneen. Harkitun rauhallisesti hän kääntää valokeilan takaisin mahtipontisen aloitteen tekijöihin. Yleisen huomio siirtyy valtaelitin akilleen kantapäähän. Jeesus palautti kysymyksen heille vähän eri muodossa. Hän nosti pöydälle toisen valtuuksitta toimineen miehen ja esitti haastajilleen, Hyvin ladatun ja vaarallisen vastakysymyksen. Minäkin teen teillä kysymyksen. Vastatkaa te ensin minulle, niin minä sanon teille, millä valtuuksilla minä kaikkia tätä teen. Oliko Johaneksen kasteperäisin taivaasta vai ihmisistä? Mitä sanotte? Kansa vetää henkeä. Herodeksen mestä ottama Johannes Kasteja oli kansan kunnioittama profeetta. Jeesus oli itse ennen julkisen toimintansa alkamista ottanut vastaan kasteen Johannekselta. Monet näkivät Jeesuksessa Johanneksen, per... Johanneksen perinnön kantajana. Herodes, joka oli teloituttanut Johanneksen, Pelkäsi, että Jeesus oli ylösnoussut Johannes Kostoja. Sekä Johannes että Jeesus olivat tarjonneet kansalle temppelistä riippumatonta Jumalan anteeksiantoa. Siksi molemmat olivat uhmaneet uskonnollista hegemoniaa. Kansalla oli kuitenkin pitkän perinteen ja kollektiivisen intuition antama taju joistakin profetaalisesta auktoriteetista joka on riippumaton uskonnollisista ja poliittisista valtarakenteista. Profeettujen valtuudet tulevat suoraan taivaasta. Jotain sellaista he olivat nähneet Johanneksessa. Samaa tuimaa tuntumaa oli Jeesuksessa. Johannes Kastia oli alusta asti heittäytynyt ulkopuoliseksi. Heinisirkolla ja Hunojalla elävä erämaaprofeetan autoriteetti ei millään voinut olla Jerusalemin, Aristokratiaa siunaama. Erakkona Johannes oli ollut riippumaton myös kansan suosiosta. Juuri siksi hänellä oli profetaalista vakuuttavuutta. Hänen valtuutensa näytti tulevan vain Jumalalta. Uskonnon, lain ja politiikan edustajien autoriteetti tuli siitä, että heillä oli valta sulkea ulos, hylätä, uhrata ja tuomita kuolemaan. Eliitin valta oli riippuvainen sekä kansan pelosta että suosiosta. Siksi se oli itse sulkeutunut taivaallisilta valtuuksilta. päin valtansa saanut auktoriteetti tarvitsi vain mytologisesti perusteltuja taivallisia taruja harjoittamansa väkivallan perusteeksi. Nyt he olivat aivan hukassa. Markus jatkaa. He neuvottelivat keskään. Hmm. Jos sanoimme taivaasta, hän sanoo, miksi sitten että uskoneet häntä? Sanoisimmeko sitten ihmisistä? Kaikessa yksinkertaisuudessaan Jeesuksen vastaus oli nerokas tapa välttää ansaan joutuminen. Virittämällä sama loukku kysyjille. Jos he myöntäisivät Johanneksen arvovallan profetaaliseksi, Heidän pitäisi ainakin ottaa huomioon, että Jeesuksenkin arvovalta saattaisi olla sellainen. Johannes Kastian profetaalisten valtuuksien julkinen kieltäminen olisi ollut uskonnollinen ja poliittinen itsemurha. Hän oli niin suosittu kansanjoukossa, että sitä kansa ei olisi antanut heille anteeksi. Sama Jumala. Jonka valtuuksiin he itse luottivat, oli matkan varrella innoittanut profeettoja kysinäistamaan, kuninkaiden ja pappisuhtilaiden tapaa käyttää valtaansa. Jeesus pani valtaelitin kasvukkain oman ristiriitaisen henkisen perinteensä kanssa. Toisaalta oli vihainen Juma, vihaisen Jumalan vaatimaa väkivaltaa ja toisaalta sen profetaalista kyseenalaistamista. Jatkaa. Mutta he pelkäsivät kansaa. Sillä kaikkien mielestä Johannes oli todella profeetta. Kysymyksellä Jeesus oli paljastanut heidän omien valtuuksiensa todellisen lähteen. He pelkäsivät kansaa. Kaikkien kuulen ja nähden, he olivat nyt vaarassa menettää valtansa todellisen lähteen luottamuksen. He pelkäsivät kansaa, jolta pohjimmiltaan olivat valtuutensa saaneet. Kansa ei kuitenkaan tuntenut omaa valtaansa, eikä tiennyt kuinka riippuvainen uskonnollinen elitti oli heidän suosiostaan. Suuri salaisuus oli vaarassa paljastua. Jumalan vallan edustajat maan päällä olivatkin alaistensa orjia. Näin Jeesus uhkasi heidän valtansa perusteita, ei siksi että ihmiset olisivat joukottain siirtyneet Jeesuksen puolelle, Kansan sitoutui Vankan tottumuksen kautta vanhoihin perinteisiin. Silti liian moni oli edes hetken aikaa ollut vaihtoehtoisen vaikutusvallan alla. Jeesus oli hämmentänyt heidän selvyyksiä sen verran että yhteiskunnallisen kaauksen uhka väreili ilmassa. Mitä enemmän kysymyksiä kansa uskalsi miettiä, sitä vaikeampi heitä olisi hallita. Poliittisesti eristyksissä elävä eliitti pelkäsi kansaa, jota uskoivat palvelevansa. Vuoropuhelua kuunteleva kansa ei missään tapauksessa saisi oivaltaa, että heidän jumalalliseksi luulemassa ehdoton autoriteetti ei ollutkaan ihan sitä, miltä se näytti. Heidän omaa uuriksi joutumisen pelkonsa ei saisi paljastua uskonnollisen, laillisen ja poliittisen vallan lähteeksi. Jeesuksen haastajat eivät näytä edes miettivän oikeata vastausta kysymykseen. Tässä tilanteessa heillä Ei mielestään ollut varaa totuuteen. Kumpi tahansa vastaus olisi maksanut heille liikaa. Markus sanoo, niin he vastasivat Jeesukselle, emme tiedä. Emme tiedä. Emme tiedä. tiedä. Mestari taktikkoina ylipapit ja kirjanoppineet eivät suostuneet Jeesuksen tarjoamiin vastausvaihtoehtoihin. He keksivät kolmannen vaihtoehdon. Tiedon korkein auktoriteetti vetäytyi piiloon laskelmoidun tietämättömyyden taakse. tuskin ilmaisi julkista nöyrtymistä tai vilpitöntä tietämättömyyden myöntämistä. Jeesusan näytti vähintäänkin nolanneen heidät. Sellaiselta se on saattanut kansankin silmissä näyttäytyä. Luulen, että se oli pikemminkin häkeltynyt yritys saada taktinen yliote. Tarpeeksi ylimielisellä me emme alennut tuon tason väittelyyn. Mä jätin myön Eli tarpeeksi ylimielisellä eleellä. He ovat saattaneet viestiä, että Jeesuksen vastakysymys oli liian halpa vastattavaksi. Eli me emme alennut tuon tason väittelyyn. Muodollinen, mutta vähättelevä tietämättömyyden myöntäminen on voinut olla viimeinen yritys väistää julkinen nöyryytys. Tietämättömyyteen vetoaminen ei kuitenkaan ollut ihan vaaratontakaan. Se söi nöyryyttävällä tavalla heidän uskottavuuttaan kansan edessä. Jeesuksen katuuskuttavuus puolestaan sai uutta nostetta. Hän osoitti suvereinen riippumattomuutensa sekä kansan että hallitsijoiden suosiosta. Markus sanoo Jeesuksen vastanneen, En minäkään sitten sano teille, millä valtuuksella minä kaikkea tätä teen. Jos elitty yritti piiloutua näennäisen ja ylimielisen tietämättömyyden taakse, Jeesus tunkeutui heidän sumutusyrityksensä läpi, koska he eivät vastaa, ei hänkään vastaa. Kummallakin oli omat syysä siihen. Turha temppeliherrojen oli teeskennellä tietämättömyyttään. Jännit ei laukea, mutta räjähdystäkään ei tule. Jeesus ei yritä kiihottaa kansalta saamaansa ihailua kapinaksi ylimystä vastaan. Sanhedriini onnistuu välttämään kansan suuttumuksen. Heille kansa säilyy manipuloitavissa olevana, mutta vaarallisena vallanlähteenä. Markuksen kertomuksen kautta meille on näytetty toinenkin lähde. Se, joka tulee taivaasta ja on uhrin puolella, koska sitä Jeesus edusti. Sitä valtaelitti pelkää enemmän kuin omia valtuuttajia. Milloin tahansa joku uskaltaa toimia, niin kuin ei pelkäisi ketään muuta kuin Jumalaa. Hän aiheuttaa skandaalin. Ja tämän skandaalin pauloissa tämä eliitti vaikeni. Kiitos kun kuuntelit. Jatkan vielä tämän päivän kertomuksella. Seuraavassa luennossa. Ja taas kerran näiden, nämä tekstit on olemassa teologissa. Siellä on siihen liittyviä tarkentavia alaviitteitä ja lähdeviitteitä. Ja myös sitä materiaalia, jota en tänä päiväisenä luen.